0: Arkham Radio zaprasza do wysłuchania audycji.
1: Ciepłe światło pojedynczej żarówki zwisającej z sufitu migotało na ścianach małego pokoju, ale siedzący przy biurku mężczyzna nie zwracał na nie uwagi. Raz po raz maczał koniuszek pióra w atramencie, żeby patrzeć na niego uparcie, aż ciecz zasychała tworząc na stalówce kolejną wstydliwą warstwę podkreślającą brak pomysłu. Bo jak opisać to, czego był świadkiem? Jak ubrać w słowa obrazy, które jeszcze teraz paliły powieki wywołując niekontrolowany galop myśli? Mężczyzna wstał i bezwiednie skierował kroki w kierunku leżącej w kącie otwartej walizki. Złapał za butelkę pośredniej whisky i nie kłopocząc się przelewaniem jej do szklanki opróżnił zawartość dwoma łapczywymi łykami. Obrazy musiały zniknąć. Zamiast tego... Wraz z rozlewającym się po ciele gorącym trunku, kształtowała się w nim pewność, że tym razem zobaczył zbyt wiele. Wszedł za głęboko, a może nawet uwierzył. Ta myśl sprawiła, że zadrżał i jakby na moment otrzeźwiał.
0: Trzeba działać. To niemożliwe. Niemożliwe. Omotali mnie, podali narkotyk, zwiedli. Głupcze, uspokój się.
1: Nagły wybuch słabł a kolejne słowa zagłuszyły nagłe spazmy urywanego szlochu. Mężczyzna osunął się na podłogę i przygnieciony ciężarem wspomnień pozwolił im jeszcze raz, powoli i wyraźnie jak na filmie, przepłynąć przed oczami. I oto znowu był na statku płynącym przez Atlantyk. Skończył pisać notatkę z prośbą o spotkanie do starego przyjaciela Starannie zakręcił kałamarz i oczyścił pióro z resztek atramentu. Jutro każe nadać wiadomość radiogramem. Był już późny wieczór, ale mężczyzna nalał sobie jeszcze złocistego trunku do szklanki i powrócił do przerwanych rozmyślań. Ostatnia podróż, wyjątkowo długa i odległa, pozwoliła wyciągnąć wiele przyprawiających odreszcz wniosków które wymagały poukładania w głowie, zanim staną się trzonem kolejnej księgi. Wątki podejmowane w różnych częściach świata zaczynały zbiegać się ze sobą w jednym punkcie i badacz czuł, że stoi u progu ważnych odkryć.
0: W końcu tak działa ludzki mózg,
1: tłumaczył sobie.
0: Niezależnie gdzie pojawiły się pierwsze osady bezwłosych małp, niosły ze sobą te same idee. Zmieniały się tylko nazwy i drobne szczegóły pasujące do ukształtowania terenu i klimatu. Bóg, szatan, koło. Czy to Azja czy Ameryka powstały wszędzie. Idea Boga to wszechmoc dająca nadzieję. Szatan każe. Koło pomaga w pracy. Dlaczego więc ludzie niesprawiedliwie potraktowani przez społeczność, źli lub głupi, nie mieliby stworzyć okrutnego, ociekającego krwią Boga Śmierci. A jeśli powstał raz, dlaczego nie mógłby powstać kilka razy?
1: Teraz odkrył, że poszczególni wierni mogli dowiedzieć się o swoim istnieniu i być może planują połączyć siły. Wszystko zgodnie z naturą, biologicznymi podstawami istnienia gatunku i prostym rachunkiem prawdopodobieństwa. Podczas pobytu w Londynie mężczyzna natrafił na strzęp informacji prowadzący przez ocean z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Wiedział, że Nowy Jork, miasto gdzie dziwki i alkohol, mimo że nielegalne, są tańsze i łatwiej dostępne niż chleb, stanowi tygiel gromadzący ludzi złych i okrutnych i doprawdy kwestią czasu pozostawało, kiedy właśnie tu będzie można natknąć się na ślady krwawego Boga. I tak właśnie się stało. Kult Krwawego Języka. Znał już tę nazwę. Śledził w przeszłości jego wyznawców, jak również poczynił na jego temat satysfakcjonujące notatki i teraz nie zamierzał porzucić zwęszonego tropu. Dzięki śledztwu, które przeprowadził, a także dzięki kilku dyskretnie wręczonym łapówkom, dostał szansę bycia świadkiem rytuału przyjęcia w szereg kultu nowego członka. Odbiegało to od głównego nurtu jego obecnych badań, ale było szansą uzupełnienia istotnych informacji o sekcie. Adres, pod którym spotykali się kultyści, a także wszystkie istotne informacje dotyczące czasu i możliwego przebiegu rytuału, które otrzymał na małej kartce od swojego brytyjskiego informatora, miał już wyryte w pamięci. Skrawek papieru spalił w ogniu świecy tuż przed tym, jak wysiadł ze statku. Był styczeń. Miasto pokrywała odpychająca warstwa brudnego, błotnistego śniegu. Mężczyzna pojechał taksówką do hotelu, żeby pozostawić w nim bagaż i okryty ciepłym płaszczem, pod którym skrywał niezawodny rewolwer, wyruszył na przygotowania. Plan był wyjątkowo prosty odszukać podejrzany budynek, znaleźć miejsce, z którego będzie mógł obserwować co dzieje się w piwnicy, zająć pozycję i czekać. Widać wyraźnie miał szczęście, albo sekciarze byli tak pewni siebie, że nie starali się zbytnio maskować swoich działań, bo piwnica posiadała małe okienko do zrzutu węgla, ukryte idealnie w niewielkim zaułku wypełnionym śmietnikami. Mężczyzna zdobywał już informacje, pracując w gorszych warunkach, Dlatego teraz bez zastanowienia wysmarował twarz i ręce węglem, okrył się kartonami i usadowił tuż przy uchylonym sypie, udając bezdomnego. Pozostało czekać na zapadnięcie zmroku. Mimo panującego chłodu musiał na moment przysnąć, bo nagle zorientował się, że w piwnicy zgromadzili się ludzie nucący cicho zawiło melodię. Wstrzymał oddech i zaczął w skupieniu zapamiętywać szczegóły. W pomieszczeniu panuje półmrok. Na środku stoi trzech czarnoskórych mężczyzn, ubranych raczej biednie. Twarze i dłonie lśnią wysmarowane brunatno-krwistą cieczą. Pomiędzy nimi młody, biały chłopak z niepewną miną. Trzyma w rękach mały pakunek, otwartą skrzyneczkę z ciemnego drewna. Coś w niej jest, ale nie da się zauważyć co. Podchodzą do stojącego w kącie gentlemana w eleganckim, drogim garniturze. Jego twarz skrywana jest przez cień kapelusza o obszernym rondzie na dłoniach ma ciepłe, skórzane rękawiczki. Nucenie nasila się i zaczyna przechodzić w inkantację, którą trzeba zapamiętać. Język wydaje się mężczyźnie znajomy. Po chwili potrafi już rozpoznać pojedyncze słowa. Tak, słyszał to już podczas pobytu w Afryce. Nagle słowa cichną jak urwane, a okryty cieniem człowiek odzywa się niskim, bezbarwnym głosem.
0: Dochowaliście przysięgi. Czas złożyć
1: ofiarę. Młody chłopak drżąc na całym ciele idzie niepewnie, wyciągając przed siebie skrzyneczkę. Mężczyzna ściąga rękawiczkę, żeby przyjąć dar i wtedy, mimo mroku wyraźnie widać, że dłoń sięgająca do chłopaka jest obrzydliwie długim szponem. Ostre pazury mijają pudełko i rozrywają brzuch chłopaka. Ściany i podłoga momentalnie pokrywają się chlustającą z rany krwią. Chłopak nawet nie zdążył krzyknąć, tylko upadł na ziemię w ostatnich drgawkach, wciąż patrząc z niedowierzaniem na pazury trzymające jego wnętrzności. Zapada cisza, wypełniona metalicznym zapachem krwi. W tym momencie człowiek przyglądający się wszystkiemu przez okienko, przejęty ogromem okrucieństwa, mimowolnie głośniej wciągnął powietrze w płuca. Musiał zostać usłyszany. Jego wzrok na ułamek sekundy spotkał się ze wzrokiem ukrywającej się pod kapeluszem bestii, Umysł zalała potężna wizja. Dryfował w pustce kosmosu otoczony przenikliwą ciszą, patrzył oczami pradawnego bytu na ziemię, małą kulkę, wielokrotnie ścieraną na proch i odtwarzaną. Poczuł, jak słaba i nieznacząca jest ludzkość wobec absolutu, którym się stał. Poznał myśli istoty, której celem było zatopienie ludzkości w powodzi krwi i czuł, że nic nie stoi na przeszkodzie, by tego dokonała. Aby on tego dokonał. Na końcu, kiedy był pewien, że jego ludzkie serce nie wytrzyma szaleńczego galopu, który podjęło, zobaczył twarz istoty i zniknął. Pogrążył się w ciemności, aby chwilę później wynurzyć się z niej znów w Nowym Jorku. Zaczął uciekać i biegł nie oglądając się tak długo, aż dotarł do hotelu. Był ranek, a wizja wciąż powracała w jego głowie jak koszmarny sen, nie dający chwili wytchnienia.
0: Nie, nie, nie. Muszę się uspokoić. Muszę myśleć logicznie. Inaczej zginę. Trzeba to spisać. Wysłać do innych badaczy. Natychmiast.
1: Wspomnienie odpłynęło, pozostawiając mężczyznę leżącego na podłodze pokoju. To na nic. Nie zdoła przelać tego, co ujrzał na papier. Potrzebuje rozmowy. Drżącą ręką wybrał numer centrali telefonicznej.
0: Jackson Alias z numerem 235-147 Nowy Jork. Żeby tylko był w domu, żeby tylko był w domu, żeby tylko był w domu, żeby... Powtarzał
1: płagalne zaklęcia. Połączenie przyszło szybko. Nie potrafił opanować głosu, więc na wpół bełkotliwy sposób wyszeptał.
0: Przyjacielu, potrzebuję twojej pomocy. Hotel Chelsea Pogój 410, dzisiaj o 20.